0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. A família de um barbeiro busca há 10 dias libertá-lo da prisão. Ele foi detido no local onde trabalha, suspeito de ter participado de um assalto a 2 quilômetros dali.
1: Mas imagens de câmeras de segurança conseguidas pelo Jornal da Record com exclusividade mostram que o rapaz não participou do crime.
2: Em apenas uma hora, a vida de um jovem de 27 anos vai mudar radicalmente. Faltando pouco para as 4 horas da tarde, Renan de Lima Navarro chega à barbearia na Zona Norte de São Paulo. Ele é o proprietário do local. Segundo a família de Renan, a mesma câmera de segurança flagra às 4 e 8 da tarde um suposto criminoso, que é cliente da barbearia conversando com três homens que estão nesse carro prata. O suspeito segue para o veículo preto, do outro lado da rua. Dali, de acordo com a investigação, os quatro vão cometer um assalto. Uma outra câmera no bairro mostra os quatro assaltantes fugindo em dois carros depois de roubar o veículo com o teto laranja. Um bloqueador antirroubo trava o carro e dois dos criminosos fogem a pé. O homem de blusa preta é preso pela PM perto dali. O outro, de blusa azul, boné e tênis vermelho, consegue fugir num ônibus. Um terceiro assaltante, que é cliente de Renan, vai direto à barbearia. Ele tira a blusa usada no assalto. Ele pede o celular do meu irmão emprestado, falando que perdeu o dele, que precisa localizar e mandar mensagem para um amigo. As câmeras mostram o suspeito usando o aparelho. Segundo a família de Renan, o homem enviou mensagens para um dos assaltantes sem saber que ele já havia sido preso. Um policial militar teria respondido. O agente perguntou para o suspeito onde ele estava. E ele deu o um endereço aqui da barbearia de Renan. Minutos depois, o assaltante foge de carona neste veículo vermelho. A PM chega. Ainda segundo a família, agride e prende Renan pelo assalto ao veículo. Mas as imagens comprovam que o barbeiro não saiu em nenhum momento do local do trabalho desde o horário em que chegou às 4h32, quando vai conversar com o cliente. As câmeras que registraram a fuga mostram que ela ocorreu às 4h28, a mais de dois quilômetros da barbearia. A vítima do roubo diz que reconheceu Renan sem sombra de dúvidas. No depoimento, ela afirmou ainda que ele portava uma arma, e deu voz ao assalto. Renan usava um moletom azul e boné vermelho. O assaltante que fugiu estava com uma roupa semelhante. Um moletom cinza e boné vermelho. Mas as cores dos tênis eram diferentes. O do suspeito era vermelho e o de Renan, preto. A família tenta há dez dias provar a inocência do barbeiro, que nunca se envolveu com nenhum crime. Eu nem durmo, eu não como. Eu não consigo fazer nada em casa Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo Disse que os três suspeitos foram presos em flagrante E reconhecidos pela vítima do roubo E que demais elementos e provas Devem ser apresentados pelo advogado das partes à justiça O pai de um dos verdadeiros assaltantes Também não se conforma com a prisão injusta
3: Mas eu dou a minha palavra pelo conhecimento Muitos anos que ele é inocente
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Presidente Bolsonaro quer revogar lei que estabelece medidas sanitárias contra a Covid-19.
1: São Paulo e Brasília terão policiamento reforçado no 7 de setembro. E na série especial, a lembrança dos familiares e das vítimas do atentado terrorista que marcou o mundo para sempre. Mas agora a gente fala do seguinte, festas e eventos clandestinos voltaram a reunir milhares de pessoas em São Paulo e também no Rio de Janeiro.
0: As aglomerações, sem nenhum respeito às normas sanitárias, preocupam especialistas porque a maioria dos frequentadores é formada por jovens que ainda não estão completamente imunes, Edu.
4: O fim da festa no Rio foi flagrado do alto. Já havia amanhecido. Houve aglomeração na hora de ir embora. Na Barra da Tijuca, um evento com 700 pessoas foi fechado pela Guarda Municipal. Perto dali, o dono desse bar foi multado por aglomeração. E na comunidade da Maré, uma multidão acompanhou um show. Flagrantes de aglomeração também em São Paulo. Aqui, o fim da festa foi registrado em um bairro da Zona Norte da capital paulista. Na cidade de Umuarama, interior do Paraná, a polícia fechou uma festa clandestina com mais de 200 pessoas. Nessas festas, o risco de contaminação é alto por várias razões. Por conta da música alta, as pessoas se aproximam mais umas das outras para falar e serem ouvidas. Esse é o contágio direto. Mas os especialistas alertam ainda para o contágio indireto da doença. Por exemplo, se uma pessoa contaminada pega numa lata, ela deixa o vírus aqui. E aí, se outra pessoa segura a mesma lata e logo depois leva as mãos aos olhos ou ao nariz, por exemplo, ela também será infectada. A preocupação para esse infectologista é ainda maior em cidades como o Rio de Janeiro, onde a vacinação de adolescentes está suspensa por falta de
5: imunizante. A gente tem, na verdade, uma população que a gente está jogando para uma exposição a um vírus que já comprovou um potencial enorme de causar dano, inclusive em jovens. Hoje em dia a gente já viu que a Covid tem um potencial para agravar e matar, inclusive, pessoas jovens. Essa é uma grande preocupação de que, principalmente nos próximos dias, esses números voltem a aumentar.
0: Telão do Jornal da Record traz agora a atualização dos números da pandemia com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem hoje mais de 20 milhões 899 mil casos da Covid-19. São mais de 583 mil mortos. Foram 182 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 32 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 19 milhões 894 mil pacientes curados e mais de 421 mil seguem em acompanhamento.
1: O Talibã assumiu o controle total sobre a última área do Afeganistão que ainda era mantida por combatentes da oposição. Em anúncio feito nesta segunda-feira, o grupo ameaçou responder. A novas tentativas de insurgência.
6: A comemoração pela conquista foi feita com a bandeira do Talibã e publicada nas redes sociais. Mas o anúncio do avanço no Vale de Panjir, localizado em uma posição estratégica, foi negado pelas forças de resistência. O movimento garantiu que os combates continuam na região. O Vale é a única das 34 províncias do país que não está sob o controle do Talibã. Hoje, líderes do grupo extremista proibiram a realização de manifestações programadas com a bandeira do Afeganistão. O comunicado garante que quem sair às ruas enfrentará uma ação rígida das forças de segurança. Para tentar passar uma imagem de moderação, o líder do Talibã diz que a prioridade é enfrentar o Estado Islâmico. No aeroporto da capital, Cabu, aviões americanos estariam sendo proibidos de decolar. Representantes do governo dos Estados Unidos acusam o Talibã de manter cidadãos do país como reféns. Cerca de seis aeronaves com americanos e refugiados afegãos estariam aguardando a liberação. Em meio ao conflito, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajou ao Catar para discutir a crise do Afeganistão com países da região. Depois ele vem aqui para a Europa, onde o debate continua, em um encontro virtual na Alemanha com
0: autoridades internacionais. A superprodução da Record TV, Gênesis, entrou na sétima fase e vai contar a história de superação de José.
1: Injustiçado e humilhado pelos irmãos. Ele vai agora ficar cara a cara com a morte. E essa jornada que emociona e surpreende, você vai ver daqui a pouquinho, hein? às nove da noite.
3: Na sétima fase da novela Gênesis, José começou com tudo na tela da Record TV. 20 ciclos de prata como combinado. O público está vendo o que os irmãos de José estão sendo capazes de fazer, movidos pelo ciúme e estão sofrendo a perseguição, junto com o filho de Israel.
5: A gente pode contar para o pai que ele foi devorado por uma fera do campo. Eu concordo. Eu
7: concordo
3: também. E não para por aí. Os próximos capítulos da superprodução prometem impactar ainda mais. Já já, às 9 horas da noite, vamos acompanhar uma cena muito importante da história de José, que será contada de forma inédita. José, fica tranquilo, a gente vai te tirar daí. Injustiçado e humilhado pelos irmãos que não aceitam o fato dele ser querido pelo pai e posicionado com relação aos seus valores, José, depois de ser arremessado num poço, ficará cara a cara com a morte. Mas uma decisão fará com que ele seja vendido como escravo.
8: Os irmãos queriam, na verdade, era matar o José. Só que o Rubem, como primogênito, ele acaba não aceitando isso e para que o José fosse apenas castigado, ele ordena que os irmãos joguem o José num poço. Só que sem matá-lo. É tanto que quando o Rubem descobre o que os irmãos fizeram, a reação dele vai surpreender a todos.
9: A gente pode dar uma lição no José. Uma lição. Que lição? Uma lição, para que ele nunca mais se esqueça.
10: A gente pode jogar o José na cisterna. Um outro detalhe muito forte que vamos ver no capítulo de hoje é que os irmãos José o vendem por 20 ciclos de prata que era uma moeda local. Só que naquela época era comum que os escravos fossem vendidos por 30 ciclos de prata ou mais. E essa diferença mostra um desejo enorme dos irmãos de se livrarem de José. E uma dúvida grande também do mercador
3: de comprá-lo ou não. Então, esse momento é um momento de uma grande humilhação para o José. O caminho que José seguirá daqui para frente promete emocionar e surpreender.
7: Cala essa boca de vez! Ou eu arrebento alguma parte do seu corpo. Não
3: 27. perca, hoje, às 9 da noite, o capítulo especial de Gênesis, aqui na Record TV.
7: Eu quero
10: convidar todos vocês a assistir um capítulo especial de Gênesis, aqui na Record TV, hoje, às 21 horas.
0: Então, eu reforço o convite. O capítulo especial da novela Gênesis é hoje, logo após o Jornal da Record. Você não pode perder...
1: Veja a seguir, presidente Bolsonaro quer revogar lei que obriga a vacinação contra a Covid-19.
0: E na série especial, relatos de quem sobreviveu ao terror dos ataques de 11 de setembro.
1: Às vésperas dos atos marcados para 7 de setembro amanhã em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou os locais de manifestações.
11: O presidente Jair Bolsonaro tirou fotos com apoiadores no Rolls Royce presidencial e depois de helicóptero sobrevoou um dos locais onde estão acampados apoiadores que vão participar dos protestos. Bolsonaro ainda ganhou de presente uma estátua de madeira que foi levada por funcionários pela rampa do Planalto. No Alvorada, o presidente disse a apoiadores que vai trabalhar para revogar um trecho da lei de combate à pandemia que determina que a vacinação contra a covid-19 seja obrigatória no país. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal prorrogou as medidas excepcionais que deveriam ter durado até 2020. Quem prorrogou a lei
8: foi o Supremo, era até 2020, é. que nem de vacina tinha. Era para valer até de dezembro, foi prorrogado, a se consigo, por MP, revogar esse,
5: esse porra, porra,
11: da A movimentação de apoiadores do presidente nesta segunda-feira foi grande. Os grupos circularam pela Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. No Palácio da Alvorada, veículos que vão participar da solenidade já estão posicionados. No meio da tarde, o presidente Bolsonaro voltou a fazer um sobrevoo, desta vez sobre a Torre de TV, local da manifestação contrária ao governo. Nesta quarta-feira, não haverá desfile cívico por causa da pandemia, mas a bandeira será hasteada em frente ao Palácio da Alvorada e as manifestações estão previstas para acontecer na esplanada dos ministérios. O Supremo reforçou a segurança no prédio. O presidente Bolsonaro deve participar da manifestação aqui pela manhã e à tarde em São Paulo. Em Brasília, todos os ministros foram convocados para também participar. Os presidentes dos outros poderes, Rodrigo Pacheco, do Congresso, e Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, já comunicaram que não estarão presentes na solenidade do 7 de setembro. A energia elétrica
0: ficou ainda mais cara no mês de setembro, com a bandeira da escassez hídrica. Você viu aqui no Jornal da Record, a previsão é que esse aumento vai valer até abril do ano que vem. Esse é o assunto de hoje para nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Chegamos a uma tarifa inédita.
12: Boa noite, Cris. É verdade. Boa noite, Edu. E boa noite para você de casa. Foram vários aumentos em apenas cinco meses. Vamos relembrar aqui. Em abril, a bandeira vermelha 1 foi acionada com o custo de R$ 4,16 para cada 100 kWh consumidos. Em maio, já passamos para o patamar 2 da bandeira vermelha, custando R$ 6,24. Para julho, essa tarifa teve um reajuste de 52% e passou para quase R$ 9,50. E a partir desse mês, a nova bandeira de escassez hídrica será... 49,7% mais cara e ficou em R$ 14,20. Esse valor é mais do que o triplo da tarifa cobrada lá em abril.
0: Bem, como essa tarifa vai vigorar por oito meses, é preciso fazer algo para reduzir o
12: impacto no bolso, né, Patrícia? Precisa, Cris, porque é grande o impacto, né? Mas tem algumas dicas circulando aí na internet que acabam fazendo as pessoas gastarem ainda mais. É bom ficar esperto. A geladeira é um dos eletrodomésticos que mais gastam energia e aí dizem que se deve desligar o aparelho à noite para economizar, mas o efeito é exatamente o contrário, porque para resfriar e atingir a temperatura ideal, o consumo vai ser ainda maior. O melhor é não abrir a porta toda hora e deixar a temperatura no mínimo quando estiver no inverno ou quando a geladeira estiver mais vazia. Outro mito é que o modo stand-by dos aparelhos eletrônicos gasta tão pouquinho que nem compensa tirar da tomada. Mas, dependendo da quantidade de aparelhos ligados em casa, o stand-by pode representar entre 15% e 20% do total da sua conta de luz. Outro ponto é trocar os aparelhos 110 volts por 220. A tensão do aparelho não influencia o consumo, mas sim... A potência. O que vale a pena trocar são as lâmpadas. As de LED, por exemplo, podem representar até 80% de economia. Cris.
0: Cruciais as dicas, Patrícia. Obrigada, boa semana para você. Boa semana. Pelé revelou hoje que passou por uma cirurgia para retirar um tumor no colo. O rei do futebol, de 80 anos, está internado há seis dias num hospital em São Paulo. Nas redes sociais, Pelé divulgou que foi submetido no sábado a uma cirurgia para a retirada de uma lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado após uma bateria de exames de rotina feita na semana passada. O cólon é localizado no intestino grosso. O tumor surge quando existe alteração das células e isso pode produzir um excesso de tecido no local, que dá origem à lesão. O hospital onde Pelé está internado confirmou a cirurgia e disse que o material coletado foi encaminhado para análise. Segundo o boletim médico, Pelé está bem e a previsão é de que ele seja transferido da UTI para o quarto amanhã.
1: Na Austrália, foi encontrada uma criança autista de três anos que estava desaparecida numa floresta. O menino foi visto bebendo água de um riacho pela equipe de resgate que sobrevoava ali a região. Ele estava com alguns arranhões e foi levado ao hospital para observação. A família se emocionou ao saber da notícia. A criança, que não consegue se comunicar, estava desaparecida há três dias.
0: Veja a seguir. Policiamento reforçado e as medidas de segurança para o 7 de setembro.
1: E na nossa série especial, relatos impressionantes de quem viu de perto os ataques de 11 de setembro.
0: o policiamento ganhará um reforço em São Paulo e em outras cidades brasileiras para os protestos de 7 de setembro.
1: Na capital paulista, a polícia orienta que os manifestantes prestem muita atenção na lista de objetos proibidos nos atos, porque quem for para os locais dos eventos vai ser revistado.
13: Um dia ensolarado e de calmaria nas ruas antecedeu os atos pró e contra o governo federal nos dois pontos turísticos de São Paulo: a Avenida Paulista e o Vale do Anhangabaú. Os locais que vão reunir milhares de manifestantes ficam na região central e a distância entre eles é de somente 3 quilômetros. A estratégia para garantir a segurança e evitar confronto Exatamente vai contar vai com a presença de 4 mil PMs. O presidente Jair Bolsonaro disse que estará presente no evento da Avenida Paulista serão usados cavalos, cães, drones, helicópteros e veículos do policiamento de choque. Haverá também reforço em outras grandes cidades brasileiras que vão receber os protestos de 7 de setembro. Os organizadores se comprometeram a evitar confusões e depredação do patrimônio público. Policiais mediadores estarão identificados com coletes azuis.
8: Se algum grupo vou... antagônico, estiver infiltrado na manifestação de um e identificado que as pessoas procurem um policial militar, essas pessoas
5: essas pessoas serão tiradas desse local e encaminhadas para o um distrito.
13: O controle das manifestações vai ser feito desta sala de comando. As imagens, em tempo real, virão das tradicionais câmeras de segurança espalhadas pela cidade, além de câmeras instaladas nas unidades móveis da pm e também no próprio corpo dos policiais. Tudo vai ser acompanhado por autoridades de pelo menos 10 órgãos públicos que vão passar o dia aqui. Quem participar será revistado. Está proibido o uso de armas brancas e de fogo, bastões, fogos de artifício, sinalizadores e drones. O número estimado de participantes ainda não foi divulgado.
5: O que a gente recomenda? Que já é a previsão de um, um dia muito quente em São Paulo,
8: que as pessoas se hidratem e usem roupas leves. Por fim, né? é usar máscaras. Nós estamos ainda num um período de pandemia, que as pessoas façam a utilização, gelo e usem máscaras.
1: A empresária é acusada de agredir uma babá em
8: Salvador vai responder uma nova acusação do Ministério Público. Após dez dias de investigação, os auditores da Superintendência Regional do Trabalho não têm dúvidas. A BABÁ estava submetida a condições análogas à escravidão. Agora, o Ministério Público do Trabalho poderá fazer a denúncia à justiça ou tentar um acordo.
11: Um trabalho análogo a de escravo em ambiente doméstico... Nós temos valores muito variáveis que vão desde 100 mil a 1 milhão de reais. Este
8: ano, 15 empregados domésticos já foram resgatados de situações como essa no país, um aumento de 400% em relação a 2020. Rayana Ribeiro da Silva, de 25 anos, alega que trabalhou na casa por uma semana, sem direito a folga, descanso e ficou sem acesso ao celular. Quando pulou do terceiro andar do apartamento, estava atancada no banheiro, sem água e comida. Rayana também foi agredida violentamente pela patroa, horas antes de se jogar. Além dela, outras dez ex-funcionárias apresentaram denúncias contra Melina Esteves França. A polícia diz que continua investigando o caso e ainda não pediu a prisão dela. O advogado que acompanhava Melina deixou o caso e o substituto apresentou uma nova defesa. Além de dizer que a babá agrediu uma das três filhas dela, alega que Melina tem um distúrbio psíquico que causa instabilidade de humor e pode levar a um comportamento agressivo. A família está extremamente abalada, tomando os cuidados
10: necessários e devidos para que ela volte a se tratar com o psiquiatra e tome os seus medicamentos é, 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 para voltar a ter uma vida é, 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 de forma aparentemente normal, porque ela é uma pessoa doente.
8: Na maioria dos casos, não, porque o indivíduo ele consegue discernir que é um, que é um ato é, delituoso, né, que ela pode ser submetida ao rigor da lei, e mesmo assim faz. A semi-imputabilidade existe, é prevista em lei, mas deve ser vista por um perito em uma avaliação, em avaliações seriadas, pelas características individuais da doença daquela pessoa.
0: Vamos voltar aqui ao telão do Jornal do Record, agora com uma notícia publicada pelo nosso colega Renato Souza, do portal R7, lá em Brasília. O presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória que altera as regras do marco civil na internet. Entre as mudanças, fica proibida a remoção, de forma arbitrária e sem motivos, de contas, perfis e conteúdos nas redes. De acordo com a MP, o usuário deve ser avisado com antecedência da retirada das publicações. Essa é uma promessa antiga do presidente Bolsonaro. E para ler esta e outras notícias sobre política nacional, aponte agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela ou então acesse r7.com.
1: Voltamos a falar sobre o jogo interrompido ontem entre Brasil e Argentina. Um integrante da comissão técnica teria sido o responsável por omitir dados sanitários dos quatro jogadores argentinos. As informações falsas sobre o
14: histórico de viagem dos jogadores da Argentina retirados de campo teriam sido preenchidas por Fernando Ariel, um representante da Associação de Futebol Argentino. Os dados constam de uma ata de reunião realizada por integrantes da Vigilância Sanitária de São Paulo e da Anvisa com a delegação argentina, a CBF e a Comembol.
5: Esses fatos, eles são fatos que estão sendo apurados, são fatos extremamente graves. graves. Nós sabemos que é, alguém que tem a idade para sofrer as sanções legais, ou seja, não é um menor, não é um interdito, é alguém que está dono senhor de suas faculdades mentais, deve prestar informações verdadeiras. Quando isso não ocorre, há um ilícito chamado de falsidade ideológica. Isso é muito grave.
14: Agentes da Anvisa dizem, inclusive, que não conseguiram notificar os jogadores que estavam em situação irregular no Brasil e que até foi pedido um reforço da Polícia Federal para que os atletas não disputassem a partida. Segundo a agência, os jogadores se recusaram a assinar o documento entregue pelas autoridades presentes no estádio para retorno imediato ao seu país de origem, com base na portaria interministerial, que define a necessidade de quarentena para pessoas que passaram por países como o Reino Unido, caso dos quatro atletas. O grupo foi enquadrado nas irregularidades de omissão de dados e descumprimento da quarentena. Trata-se de infração sanitária individual para cada atleta que descumpriu a legislação. Em nota, a Casa Civil da Presidência da República afirmou que é de sua competência institucional a coordenação junto à Anvisa, ao Ministério da Saúde e a outros órgãos da análise de pedidos de entrada excepcional no país de pessoas vindas do Reino Unido sem a devida quarentena prevista na portaria. Mas no caso dos jogadores argentinos, não houve qualquer solicitação de excepcionalidade anterior ao voo de entrada dos jogadores no
1: Brasil, impossibilitando qualquer tipo de atuação da Casa Civil. O Jornal da Record tentou contato com o integrante da Comissão Técnica da Argentina, Fernando Ariel, que teria preenchido esses dados dos jogadores, mas nós não obtivemos resposta.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
9: Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a você que nos acompanha. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária interrompeu o jogo entre o Brasil e a Argentina porque atletas da seleção visitante estavam em campo sem terem cumprido as regras do protocolo sobre Covid. A explicação faz sentido, mas gerou perguntas muito pertinentes. Uma delas, existem protocolos para todas as pessoas ou grupos de pessoas que chegam ao Brasil ou daqui embarcam para outros lugares? Outra pergunta, quais são as nações que acendem a luz vermelha da Anvisa. Essa luz impõe a quem vem de lá uma quarentena de alguns dias antes que comece a circular pelo Brasil. O índice de vacinação no Japão, como sabemos, ainda é baixo demais. O país que sediou a Olimpíada de Tóquio, por exemplo, figura nessa relação da Anvisa. Até onde se sabe, nenhum integrante da delegação brasileira teve de submeter-se a quarentenas na volta ao Brasil. Existiu um protocolo para a viagem de regresso? Houve alguma barreira sanitária? Dirigentes do Comitê Olímpico Brasileiro afirmam que os atletas foram monitorados. Que normas orientaram esse monitoramento? Todos os protocolos, é verdade, precisam ser cumpridos. O que se quer saber é se existem protocolos para todos.
1: Traficantes de drogas e estrangeiros são suspeitos de orquestrar um roubo de aeronaves no interior de Mato Grosso do Sul.
0: Os criminosos invadiram um aeroporto e fizeram reféns. Homens encapuzados aproveitaram que havia poucas
10: pessoas durante a madrugada no aeroporto de Aquidauana, a 140 quilômetros de Campo Grande. O vigia e outras duas pessoas foram feitos reféns. Os próprios assaltantes abasteceram o tanque dos aviões e logo depois levantaram o voo. Ao todo, três aeronaves que estavam nos hangares foram roubadas pelo grupo armado. Já mandaram deitar no chão, já
2: gemaram nós e foram empurrando até chegar na bomba.
10: Segundo o relato das testemunhas, ao menos 18 criminosos participaram do roubo. A todo momento, as vítimas sofreram ameaças de morte. A Força Aérea Brasileira foi acionada. De acordo com a polícia, um dos monomotores roubados é do cantor e compositor sertanejo Almir Sater, que está no Pantanal. Nossa produção tentou entrar em contato com ele, mas não teve retorno.
12: Nós temos que olhar com bastante critério para esse tipo de atuação, verificar quem são os apoiadores dessa ação criminosa, ou porquê é, tiveram a oportunidade de acabar agindo aqui, né? para que a gente consiga, de alguma forma, elucidar o que aqui aconteceu. E
0: terminou agora há pouco uma reunião entre a Anvisa e o Instituto Butantan. A agência não aceitou os documentos que comprovariam a segurança das mais de 10 milhões de doses da Coronavac que foram interditadas. Segundo a Anvisa, os imunizantes teriam sido produzidos em uma fábrica chinesa que não foi inspecionada.
7: São 25 lotes da Coronavac que tiveram a distribuição e o uso proibidos em todo o país. Mais de 12 milhões de doses do imunizante chinês teriam sido envasadas em local não aprovado pela Anvisa. Em princípio, não é para ter nenhum tipo de reação adversa. A preocupação maior é desencadear uma menor efetividade nas pessoas. Além desses 25 lotes que já estão aqui no Brasil, outros 17 estão em tramitação para chegarem ao país. Seriam mais 9 milhões de doses de vacinas que também foram envasadas em local não inspecionado pela Anvisa na China. E por isso poderiam enfrentar o mesmo problema. Porto Alegre recebeu quase 300 mil doses nesta segunda-feira. Elas ficarão retidas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos até que haja nova orientação da agência reguladora. O Paraná recebeu 3.200 doses de um dos lotes suspensos, mas não disse quantas foram usadas. No Rio de Janeiro, a aplicação de quase 548 mil doses ainda estava acontecendo e 1.206 pessoas teriam sido imunizadas com doses suspensas. O Ceará distribuiu 3 mil doses dos lotes suspensos para Fortaleza, mas não detalhou a aplicação. Amazonas, Roraima e Distrito Federal disseram ter recebido remessas sob interdição, mas ainda não haviam distribuído. Em São Paulo, foram aplicadas 4 milhões de unidades. A Anvisa disse que a suspensão é cautelar e que está trabalhando para regularizar os lotes suspensos.
0: De acordo com o Instituto Butantan, outros documentos, que também vão tentar provar que a produção das doses da Coronavac segue os padrões da Anvisa, estão sendo traduzidos e devem ser apresentados até o final desta semana.
1: Bom, agora é hora de atualizar o ritmo da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, 1.401.401 401 pessoas ou melhor, vamos atualizar. 1 milhão 401 mil pessoas foram vacinadas, isso só nas últimas 24 horas. Hoje o Brasil tem mais de 135 milhões de vacinados com a primeira dose e mais de 67 milhões que completaram a imunização. Vamos dar um pulo em São Paulo, que tem 37, 34 milhões, 734 mil pessoas que tomaram pelo menos a primeira dose, o que representa ali 74% da população. O Rio Grande do Sul imunizou mais de 67% das pessoas ou seja, 7 milhões 718 mil pessoas já começaram o processo de proteção. Já no Maranhão, 3.718 mil habitantes já foram imunizados, o que corresponde a 51, quase 52% da população. Em Goiás, mais de 4 milhões mil habitantes receberam a vacina contra a Covid-19, ou seja, 59% do público-alvo. No portal r7.com, você sabe, pode acompanhar a situação aí, do seu estado, num mapa interativo.
0: Ministros da Saúde dos países que integram as 20 maiores economias do mundo se reuniram em Roma para discutir a atual situação da pandemia e traçar estratégias de combate ao coronavírus. Durante o encontro, eles aprovaram por unanimidade um documento para ajudar os países mais pobres. Também apresentaram um plano de prevenção para as próximas crises sanitárias globais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, representou o Brasil na reunião. Ele ainda se reuniu com o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom. Os dois conversaram sobre o aumento da produção de vacinas e também sobre a possibilidade de compartilhar doses na América Latina. Pelas redes sociais, o Ministério da Saúde chegou a publicar o elogio feito por Tedros Adhanom em relação à campanha de vacinação no Brasil.
1: A Polícia Federal prendeu mais duas pessoas por ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.
5: O blogueiro Márcio Giovanni Nick, conhecido como Professor Marcinho, foi preso em Santa Catarina a pedido da Procuradoria-Geral da República. A determinação foi do próprio ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura ataques à democracia. No pedido de prisão, a PGR ressalta que em uma live em uma rede social, o professor afirmou não vou falar agora quem é, pode me torturar. Mas tem um empresário grande que está oferecendo uma grana federal pela cabeça do Alexandre de Moraes. vivo ou morto, querem trazer ele. Em Minas Gerais, também foi preso o policial militar Cássio Rodrigues Costa Souza. Ele escreveu em uma rede social, agora acabou. Alexandre Moral, o careca do STF, mandou prender o líder dos caminhoneiros, Zé Trovão. Acabou a paz, morte ao careca do STF e a toda a sua família. O trecho está no pedido da Procuradoria-Geral da República para que o STF decretasse a prisão preventiva de Cássio Rodrigues Costa Souza. As ameaças, que terminaram em duas prisões, ocorrem na véspera dos atos previstos para o feriado de 7 de setembro, organizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. As maiores manifestações estão previstas para Brasília e São Paulo.
0: Faltam menos de 20 dias para o início da primavera. E o calor já se faz presente em todo o Brasil. Só falta chuva para completar o cenário. Vamos conversar com a Mariana Bispo? Boa noite, Mari. Quando é que chega a chuva? Nos próximos dias, Cris, boa noite pra você, Edu. E a todo mundo que está acompanhando a
15: gente aqui. Pelo menos nas regiões sudeste e centro-oeste, a gente vai ter chuva aí no final da semana. Por enquanto, ainda temos poucas nuvens nestas áreas. Mas uma circulação de ventos no sentido horário, conhecida como baixa pressão, aumenta as nuvens, principalmente no Rio Grande do Sul. E amanhã, já tem alerta para temporais com granizo e ventos de até 70 quilômetros por hora na fronteira com o Uruguai e também nos litorais gaúcho e catarinense. Entre o Paraná e o Ceará, sol e bastante calor. Em quase todos os estados do norte, com exceção do Tocantins, tem chance de pancadas isoladas de chuva a qualquer hora do dia. vão para as máximas. Em Porto Alegre faz 20 graus, em Campo Grande 37 calorão, em Belo Horizonte 29 graus, em Fortaleza e em Porto Velho 32 graus. No Rio de Janeiro, muitas nuvens e máxima de 27 graus. Em Brasília, sol e máxima de 33. Aqui em São Paulo, sol entre nuvens também, máxima de 26. Curitiba tem chuva, 18 graus.
1: E está na hora do nosso tempo delivery. Começamos pelo pedido do Hélio, direto de Salvador, Bahia.
15: Salvador, terra boa, né? Oi, Hélio. Até quinta-feira, sol e pancadas de chuva aí na sua cidade. As máximas ficam entre 27 e 29 graus.
1: Vez agora do Adriel, seu conterrâneo, falando com a gente lá de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
15: Terra boa, melhor ainda, viu? Só meio tímido aí em Duque de Caxias, vai ficar entre nuvens amanhã, a máxima não passa dos 27 graus, esquenta um pouquinho mais na quarta-feira, na quinta faz 33 graus. Tem previsão de pancadas também. E você, é claro, não deixe de participar com a gente aqui do nosso Tempo Delivery pelas redes sociais. É só mandar aquela mensagem com a hashtag você no JTR, que a gente Responde, né, Cris e deu.
8: É isso, obrigado.
0: Obrigada, Mari. Um incêndio atingiu hoje o prédio do Tribunal de Justiça do Ceará, em Fortaleza. O local quando o fogo começou, mas conseguiram sair e chamar os bombeiros. A suspeita é de que as chamas começaram no almoxarifado. Dois andares foram atingidos. Os outros prédios do centro administrativo foram interditados por precaução. Os processos não foram afetados porque são todos digitalizados.
1: Em Israel, seis palestinos fugiram de uma prisão de segurança máxima. Entre os fugitivos está o um ex-líder de um grupo armado e militantes de grupos terroristas. Policiais e soldados israelenses participam de uma grande operação de busca em toda a região. Autoridades disseram que os fugitivos cavaram um túnel no chão do banheiro da cela. 400 detentos precisaram ser realocados, enquanto o serviço penitenciário agora procura por outros túneis na prisão.
0: Nesta semana, o maior ataque terrorista da história completa 20 anos. Por isso, de hoje até sexta-feira, o Jornal da Record vai exibir uma série de reportagens especiais relembrando os atentados nos Estados Unidos que aconteceram no dia 11 de setembro de 2001.
1: Os nossos correspondentes Evelyn Bastos Victor Albuquerque conversaram com sobreviventes, com familiares de vítimas e especialistas, né, que vão explicar para a gente o impacto na vida de milhões de pessoas depois de duas décadas. A produção é de Gabriela Coelho.
16: Comecei a ver as torres em um câmera lenta de desabar. Eu comecei a correr. Correr, correr, correr. Jesus,
10: Jesus. Oh, Jesus. Okay, we'll
11: get
2: him out.
17: essas imagens provocam não muda com o tempo. 20 anos depois, são cenas que ainda chocam. Menos de uma hora depois dos ataques, as torres gêmeas que levaram 10 anos para ser construídas desabaram em 10 segundos. As torres gêmeas ficavam bem aqui atrás de mim, na região sul da ilha de Manhattan. Os edifícios já foram considerados os mais altos do planeta e eram o mais importante centro financeiro do mundo. Ninguém imaginava que os prédios poderiam algum dia desaparecer depois de serem alvos de um ataque. Hoje, as Torres Gêmeas de Nova York já não existem mais fisicamente, mas continuam sendo a mais forte lembrança de uma sequência de atentados terroristas que marcaram o mundo para sempre. 11 de setembro de 2001. No início da manhã, 19 terroristas embarcaram em quatro aviões comerciais que tinham como destino a Califórnia. Mas em uma ação coordenada, durante o percurso, as aeronaves foram sequestradas. Duas delas seguiram para Nova York. Sob o olhar incrédulo dos moradores da cidade, a Torre Norte foi atingida às 8h46 da manhã. 17 minutos depois, outro avião foi de encontro à Torre Sul. Após a explosão das aeronaves, o combustível se espalhou por diversos andares e causou um grande incêndio. Os bombeiros tentavam salvar cerca de 15 mil pessoas que começavam mais um dia de trabalho no World Trade Center. De repente, o mundo assistiu em choque a Torre Sul desabar. Depois, a Torre Norte também desmoronou. Em segundos, uma nuvem gigante de fumaça quente e tóxica engoliu as ruas de Manhattan. Este jornalista testemunhou o maior ataque terrorista da história. Stan Honda nos encontrou a uma quadra de distância do local onde ficavam as Torres Gêmeas.
5: Quando eu cheguei aqui, as ruas estavam cheias e as pessoas corriam cobertas de poeira. Quando as torres colapsaram... Quando as torres desabaram, o dia virou noite. A fumaça era tão densa que ficou tudo escuro. Não era possível enxergar nada à sua frente.
17: Mesmo assim, Stan tirou fotos impressionantes. Uma delas foi batizada de A Senhora Empoeirada. Mercy Borders tinha 28 anos e trabalhava há um mês no escritório de um banco em uma das torres. A sobrevivente dos ataques enfrentou décadas de depressão. E morreu em 2015, em decorrência de um câncer no estômago. O terceiro alvo dos terroristas foi o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O avião acertou o prédio no estado da Virgínia. 184 pessoas morreram, entre tripulantes, passageiros e funcionários do governo que estavam no local. A quarta aeronave caiu em um campo aberto na Pensilvânia após os 40 passageiros e tripulantes lutarem contra os sequestradores. Não se sabe qual seria o destino dos terroristas. Em Nova York, o número total de vítimas chegou a 2.753. Bombeiros, policiais, trabalhadores e tripulantes dos voos. Nos atentados de 11 de setembro, morreram pessoas de mais de 90 nacionalidades diferentes. Mais de 300 eram estrangeiras, entre elas, três brasileiros que foram reconhecidos como vítimas pelo governo americano e pelo Itamaraty. A Sandra, a Anne-Marie e o Ivan, que trabalhavam nas torres no momento em que elas foram atacadas. Naquela manhã, outros brasileiros também estavam aqui na região do World Trade Center, e sobreviveram à tragédia. O paulistano tácito estava em uma das torres naquela manhã. Com uma movimentação incomum no prédio, mesmo sem saber direito o que acontecia,
16: decidiu sair. Então eu comecei a descer do 30 andar até o térreo, e comecei a descer escada por escada. E aí, eu sinto que quando estava descendo as escadas de incêndio, não tinha muita gente. Mas com poucos minutos, começou a aumentar a quantidade de pessoas descendo. E logo que eu saí, eu olhei para o alto e vi uma chuva de papel, uma nuvem muito escura. Eu comecei a ver as torres em câmera lenta desabar. eu comecei a correr, 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 correr.
17: No dia seguinte, quando ele abriu o jornal, viu a foto de um dos terroristas responsáveis pelos ataques. Na hora, Tácito, que era professor de inglês, identificou o homem.
16: E Ele estudava na minha escola, na escola onde eu trabalhava. Quem eu tinha, até dado aula.
17: No total, 19 terroristas estavam a bordo dos aviões usados nos ataques. Seriam cinco por aeronave. Mas na que caiu na Pensilvânia, faltou um. Zacarias Moussaoui não embarcou e está preso até hoje. O grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda assumiu a responsabilidade pelos atentados. Disse que se tratava de uma retaliação ao apoio dos Estados Unidos a Israel e à presença militar americana no Oriente Médio, entre outros motivos. O grupo era liderado por Osama Bin Laden, filho de um milionário árabe que, aos 45 anos, se tornou o homem mais procurado do planeta. O terrorista foi caçado pelos Estados Unidos e acabou morto quase 10 anos depois dos ataques. Na época, após o anúncio, Maria, que perdeu o filho nos ataques, disse que finalmente voltou a sorrir e comemora o alívio no coração. Como demonstração de resiliência, em 2014 foi inaugurado em Nova York o One World Trade Center, no local onde ficavam as Torres Gêmeas. É essa estrutura construída com novos desafios de segurança que nós vamos mostrar para você amanhã.
1: O Jornal da Record termina aqui, mas à meia-noite e meia tem mais JR.
0: Você fica agora com o um capítulo especial e emocionante da novela Gênesis. José será vendido como escravo. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.